1: d'un côté, évidemment, bon
0: communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Et pourtant, un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal. Joseph, en, en ouverture d'émission, je parlais du livre d'Élise Gravel. Euh, écoute, euh, Sophie Durocher, ma compagne, écrit là-dessus. C'est un livre qui, euh, oui. qui euh, pour éduquer les enfants à la théorie du genre. Et là, euh, dans le livre, on dit qu'il y a des pays qui sont très méchants envers les minorités sexuelles, très, très méchants. Ils veulent pas que les hommes marient des hommes et les femmes marient des femmes. Et là, tu vois, c'est un homme blanc. Et l'homme blanc, il est comme ça, avec le doigt comme ça, puis il dit hein, aux jeunes, là euh, on ne veut pas de gays puis on ne veut pas de lesbiennes. C'est parce que c'est pas en Occident où il y a des lois répressives contre les minorités. C'est en Afrique puis au Moyen-Orient. Mais non, ils ont mis un homme blanc. Pour, bah, euh, écoute. Écoute.
1: Je suis pas étonné par ça. C'est la continuité euh, de ce qu'on voit depuis longtemps. Souviens-toi, Richard, au moment où euh, a commencé la controverse sur les cours de éthique et culture religieuse, alors, il y avait quelques fins finaux qui s'étaient amusés à aller voir les manuels scolaires. Et là aussi, dans le texte de ces manuels, même dans les photos de ces manuels, tu avais des représentations caricaturale. La jeune musulmane, elle était évidemment voilée, alors qu'on sait très bien que la majorité des femmes musulmanes ne sont pas voilées. Alors c'est toujours la même vieille rengaine... Qui, qui se poursuit. Et lorsque des gens comme Sophie, toi, moi, Mathieu et d'autres, on s'insurge, ben, on est évidemment des parano, des réactionnaires ou des dinosaures.
0: Marie-Louise Arsenault interviewait Jean-François Lisée hein, sur les ondes de Radio-Canada et a dit, le wokis, ça n'existe pas. Ah, évidemment, ça n'existe pas. <rire> ben oui, encore, euh, Bon, le, le déni totalement. Et euh, je te pose une question. C'est bizarre. Hein? Les qui disent, tu peux changer de sexe. Mais tu peux ouais. pas changer d'ethnie, par contre. Ça, c'est de l'appropriation. Mais l'ethnie, c'est culturel. Le sexe, c'est biologique. Il me semble que c'est plus facile de changer d'identité ethnique que de changer d'identité biologique. Tu sais, et, la biologie, c'est dans et, tes et, gènes.
1: Et, Richard, j'espère je, je, que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, -là. Mais tu sais, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Ces gens-là font des reproches aux autres, mais ne voient pas les contradictions massives de leur propre discours. Je me cramponne avec un brin d'optimisme au fait que les gens sont de plus en plus nombreux à prendre la parole pour dire « waouh ça va faire ». J'ai l'impression que le gros bon sens relève un peu la tête et que, à tout le moins, les pires excès du wokisme sont en train d'imploser sous, permets-moi de citer Marx, sous le poids de leur propre
0: contradiction.
1: À un moment donné, quand c'est juste trop... Trop fou, raide, le monde se dit, wow, wow, ouais, ça oui. change pas, là. Tu,
0: tu veux parler des les politiques, justement, équité, diversité, inclusion dans les milieux de travail?
1: Ah, écoute bien. Alors, toi, moi, Sophie, Mathieu, d'autres, beaucoup, on a écrit pour dénoncer ou rigoler des excès du wokisme quand ça tourne à l'obsession autour de la race pitucu. Mais il y a un phénomène <rire> il y a un phénomène souterrain massif qu'on voit moins, dont on parle moins. Et comme aujourd'hui, Richard, c'est ma dernière journée officielle comme prof HC, ça me tentait de faire une espèce de mini-cours universitaire. Alors, si je te casse les tu-sais-quoi, tu, sais tu m'arrêtes. Mais voici ce que j'ai le goût de dire. Alors, il n'y a pas aujourd'hui une grande organisation privé ou public qui soumet pas ses cadres et ses employés à des formations pour les convertir à la nouvelle sainte trinité EDI, équité, diversité, inclusion. T'as même des militants antiracistes qui ont flairé la bonne affaire et qui se sont reconvertis en consultants et qui font des petites fortunes en vendant clé en main ces formations. Alors évidemment, ils nous disent pour augmenter la diversité de votre organisation, il faudra corriger tous ces biais conscients ou inconscients dans la tête de vos cadres lors des entrevues d'embauche, des évaluations de performance, des politiques de promotion, l'attribution des bonnies, etc. Et à chaque fois que j'ai écrit là-dessus, j'ai des commentaires de lecteurs qui me disent « Ben oui, nous, chez Hydro, ou ici, ou là, on a subi ces formations. » Et évidemment, la vérité, c'est que les employés vont à ces formations-là à contre-cœur, oui. ils lèvent les yeux au ciel, ils trouvent ça souvent infantilisant, ils ricanent entre eux, on hâte que ça finisse, et ils savent les réponses politiquement correctes à donner. Maintenant, là où je veux en venir, c'est ceci. Il y a encore, crois-le ou pas, il y a encore, Richard, en sciences sociales, quelques chercheurs, faut, il y en a pas beaucoup, qui font encore du travail sérieux. Et il y a un prof à Harvard qui s'appelle Frank Dobbin, qui est peut-être la sommité mondiale pour ce qui est d'étudier l'efficacité de ces programmes EDI. Ça marche-tu ou pas? Est-ce qu'il y a davantage de diversité après ces formations est-ce que le climat est meilleur? Est-ce que l'efficacité est améliorée? Et finalement, lui qui étudie ces programmes-là depuis leur naissance, parce que c'est pas hier que ça a commencé, il dit, c'est pas compliqué. L'immense majorité de ces programmes-là, ils échouent. Ils échouent pourquoi? Ils échouent parce qu'ils vont à l'encontre de réalités psychologiques élémentaires. C'est-à-dire, si tu culpabilises quelqu'un, et si tu veux le forcer, à faire ceci plutôt que cela, ben la personne va faire le contraire de façon cachée, juste pour réaffirmer son autonomie. Par exemple, on le sait maintenant, un cadre, il veut pas se faire dire qui a le droit d'embaucher, puis qui n'a pas le droit d'embaucher, puis t'obtiendras rien de positif en disant aux gens, plus ou moins subtilement, écoutez là, que vous soyez d'accord ou pas, conscient ou pas, vous êtes des racistes depuis longtemps, puis
0: nous, on va vous
1: rééduquer, puis nous, on va vous montrer les bonnes façons de faire. Richard, est-ce que tu penses que les êtres humains normaux seront ouverts et réceptifs quand tu leur tiens un discours culpabilisant et condescendant? Au contraire, ils vont se braquer, ils vont devenir hostiles, ils vont se crisper puis pire encore, pire encore, t'introduis dans ton organisation une espèce de culture de la duplicité parce que les employés savent maintenant les réponses politiquement
0: correctes mais oui. qui sont supposées Mais, les... mais, mais, mais tu sais... Joseph, je t'écoute en même temps. Euh, écoute, le, le but de ces programmes de rééducation-là, c'est pas d'améliorer la situation sur le terrain. C'est pas ça. C'est de dire, l'entreprise veut dire, regardez comment nous autres, on est correct, on Et a ce genre de formation-là, on offre ça à nos employés, c'est tout. Richard,
1: pas. il y a un deuxième but. D'abord, évidemment, toutes ces boîtes de consultants veulent faire de l'argent avec ça et ça marche. Ben oui. Mais c'est drôle ce que tu dis que tu dis parce que l'auteur dont je parle, Frank Dobbin, commence beaucoup de ses articles en disant « Regardez bien ces formations. Qu'est-ce qu'on dit? » Et tu as toujours un cadre ou un formateur qui commence en disant « On a eu des plaintes. Euh, on craint des poursuites. Euh, les temps ont changé, vous comprenez pas. Autrement dit, tu dis aux gens qui sont dépassés, tu leur dis qu'ils n'ont pas fait un bon travail, puis tu leur dis qu'il faut changer, pas parce qu'on y croit, mais pour se protéger, puis pour se donner bonne conscience. Puis après ça, on s'étonne que quelques années plus tard, il n'y en ait pas tellement plus de diversité tout le monde marche sur les talons, puis tout le monde est craintif et écœuré, Beaucoup de gens partent et vont ailleurs.
0: Donc, c'est une entreprise se permet aux gens de se donner bonne conscience. Absolument, ah, absolument. C'est ça. Là.
1: On ne se soucie pas de l'efficacité, on, on se soucie de la mise en scène. On gère une image. On veut se protéger. Or, ce que Dobbin explique, c'est que y a-t-il un réel problème de sous-représentation de certaines catégories? Oui, effectivement, dans les sommets des organisations, il euh, y a un manque de diversité. Oui, il peut y avoir des biais. Oui, il y a des préjugés. Mais, dit-il, si vous voulez corriger ça réellement, c'est drôle, Richard. On sait ce qui marche, puis on sait ce qui marche pas et on continue à faire ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui marche, par exemple? Ben, ce qui marche, c'est de dire aux employés, dire aux cadres, vous, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au lieu de leur vendre, clé en main, un évangile culpabilisant. C'est vrai, c'est vrai que les gens ont souvent des préjugés vis-à-vis -vis des gens d'une ethnie qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour amoindrir ça? faire ben, falloir donc rencontrer en chair et en os des gens qui viennent d'ailleurs, euh, par exemple, par exemple, une, une politique très intéressante qu'il dit, c'est beaucoup de gens disent, ah, oh, lui, il a eu un boni, lui, il a eu une promotion, c'est injuste, tata. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher en toute transparence qui a eu des bonis et pourquoi. Et à partir du moment où tu dévoiles tout ça, ben les comportements répréhensibles deviennent beaucoup plus durs à justifier. Autrement dit, une culture de l'ouverture et mais... de la transparence plutôt qu'une culture de l'accusation euh,
0: coupable. Et c'est drôle, enfin, mais... parce que je t'écoute, c'est drôle, parce que les firmes qui donnent ce genre de formation-là en disant « Nous avons la solution, vous allez faire ça », ce sont les premiers à dire « Le gouvernement n'écoute pas les gens sur le terrain, il écoute pas les, les infirmières, il écoute pas les préposés, ils imposent leur vision des choses. » C'est exactement ce qu'ils font, eux autres. Absolument. Absolument.
1: Mais et, mais c'est pas à toi que j'apprendrai que quand des gens sont euh, absolument convaincus d'être du bon côté de la vertu, mais, du bon côté de la morale du bon côté de la vérité ah ben ils s'en sortiront avec une entourloupette du genre ah on fait pas d'omelette sans casser des œufs eh ben oui
0: écoute euh, Alors, Joseph
1: la tolérance c'est bon pour c'est bon pour les autres mais pas pour eux
0: Joseph une petite remarque euh, tu vas aller voir Merci. bien sûr en courant euh, dès le 5 octobre le, le, le nouveau euh, de Nieharkan euh, bien sûr Testament tu vas aller voir ça écoute je suis allé à la première ok et c'est okay. un c'est un film qui ridiculise le wokeisme vraiment là, il se paie la traite. ok et la, dans la salle c'est C était plein de politiciens, d'artistes, de gens d'institutions, de décideurs, c'était plein. Et tout le monde riait de bon cœur. Et là, je me disais, « Mais si vous trouvez le wokisme si ridicule que ça, Qu'est-ce que vous faites vous dans votre vie de tous les jours Pourquoi vous le dites pas Pourquoi c'est rien Moi, puis Joseph, puis Sophie, puis Mathieu, qu'on a cette responsabilité là. Pourquoi vous, si vous trouvez ça aussi niaiseux que moi, puis aussi niaiseux que Arcand, pourquoi vous le dites pas
1: Parce que ce sont des larges. Oui. Parce que, ce sont, parce que ce sont des lâches qui ont, qui ont peur, qui ont peur des plaintes de deux pelés et trois tondus qui écrivent à Radio-Canada pour dire « Oh mon Dieu, cette série de 1977, c'est épouvantable !» Dans ce temps-là, ils pensaient comme ça. C'est juste des peureux. Ils font dans leur froc. T'sais. Et en, passant, en passant, Richard, excuse-moi, je suis très, très jaloux de la capacité que toi et Sophie aviez d'aller dans des grandes premières où vous foulez les tapis rouges, tandis que moi, je suis chez moi dans le fond du bois à regarder mes petits oiseaux dans mes mangeoires. É écoute,
0: enfin, je, je pense que <rire> j'aimerais euh, j'aimerais organiser un débat, tiens, si on peut, entre toi et Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, j'ai parlé au téléphone hier, il n'a pas aimé ça pantoute, lui, le denier. Ah! Oh, ben, du ben, tout. Ben écoute, c'est
1: ben bien que tu dis ça parce que quand tu as commencé ta phrase, je me suis dit un débat entre moi puis Lisey. Voyons donc, mmh. on est d'accord 99,9% du temps. Ah non. Ah, il n'a pas aimé ça. Ah, il n'a pas aimé
0: ça. Il a trouvé ça superficiel. Il a trouvé ça caricatural. Euh, écoute, euh, peut-être que euh, tu là, as trouvé que... ça.
1: Ben, ben écoute, j'ai pas vu le film, mais, oui. mais c'est une satire. La satire, par définition, est une caricature. T'sais. Pour que le message passe, il faut que tu noircisses un peu le trait. Mais bon, je réserve mon jugement. Euh, je n'ai pas vu le film. Jean-François a sur moi un euh, Il l'a vu. Je vais y un autre VIP qui est passé à côté de moi, avant <rire> moi. Moi, comme un cave, je vais devoir payer 12,95 avec mon
0: popcorn. <rire> euh, Joseph, donc demain, tu es un jeune retraité. Alors, je vais parler comme un biscuit chinois Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Non, je, ah, je, okay. je,
1: je, je sens déjà la sagesse qui tombe sur moi. Là, tu sais.
0: <rire> Bonne journée. Salut, Adam. Merci,
1: salut, bye. bye.